0: Alexandre Dubé, soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Bon, c'est la rentrée scolaire et on s'aperçoit lorsqu'on regarde le portrait qu'il est vraiment euh, beaucoup moins optimiste que ce que le ministre de l'Éducation euh, nous dressait il y a quelques jours à peine. Dans le journal ce matin, euh, sous la plume de Daphné Dionvient, on apprend que plus d'une école sur deux, 55%, est à la recherche d'au moins un prof à temps partiel ou en remplacement et près d'une école sur trois, d'au moins un enseignant à temps plein. Quand même particulier, Nicolas Prévost est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Bonjour, M. Prévost. Bonjour, M. Dubé. Alors, est-ce que ça, c'est un portrait plus fidèle à ce que vous vivez sur le terrain?
1: Oui, mais on, on, on sonde vraiment là, l'ensemble de nos directions d'école là, à travers le Québec. là, Et euh, on voit que cette tendance-là, encore ce matin, là, on a eu encore plusieurs euh, réponses. Et on voit que cette les chiffres ne changent pas, là. on est toujours alors euh, où on se parle là, à 70% de nos écoles qui ont pu, euh, qui ont tout leur personnel à temps plein mais quand même 30% des écoles sont toujours à la recherche d'un enseignant à temps plein euh, surtout euh, deux domaines là, qui, qui sont plus problématiques oui. que nos spécialistes aux primaires là, particulièrement en anglais et des enseignants en adaptation scolaire au secondaire. Je vous dirais okay. que c'est les deux secteurs les plus touchés, mais on retrouve quand même un peu de tout.
0: Quand vous nous dites les chiffres ne bougent pas, ça veut dire que là, ultimement, vous n'êtes pas en mesure de recruter davantage d'enseignants. Comment vous expliquez ça?
1: mais là, on voit habituellement, c'est très évolutif. Hein? À chaque jour, euh, bon, on, puis on le sait que ça va quand même changer dans les prochains jours aussi. Mais de ce qu'on voit là, entre nos chiffres de mardi, mercredi et aujourd'hui, là, de ce qu'on a présentement, là, on voit que la situation semble malheureusement être stable. Donc, ça veut dire que les difficultés de recrutement là, sont, sont, sont peut-être plus difficiles cette année. Puis je pense que ça s'explique euh, par le fait que bon, on le vit depuis trois ou quatre ans, ce problème de pénurie là. C'est pas nouveau cette année hein? dans l'entrée scolaire. Mais comme on a cherché tellement de, de, de solutions de plan B et même dans les dernières années, à un moment donné, euh, tout cela s'épuise aussi là, donc c'est de plus en plus difficile. Là. En tout cas, c'est le son de cloche qu'on a de nos directions sur le terrain présentement.
0: Ouais, d'une région à l'autre, euh, ça varie, mais de, de manière globale, là, euh, la rentrée, c'est, c'est quand? parce que moi, j'ai j'ai des j'ai des j'ai une amie dont le fils rentrait à l'école en Outaouais euh, ce matin. Euh, ça varie d'une région à l'autre. Globalement, là vous, il vous reste combien de temps pour pallier ces postes-là?
1: Ben, je vous dirais que la grande majorité des centres de services des écoles là, vont débuter autour du mardi ou mercredi prochain. Donc, euh, ça hey, nous c'est... laisse encore peut-être deux, trois jours là, euh, de téléphone et de recherche active. Mais bon, euh, c'est, non c'est, c'est très, très, très difficile. Là. Puis, juste à le dire, mais c'est triste parce que les gens étaient très optimistes hein, dans cette entrée-là. Mmh. Les élèves sont contents de revenir à l'école, un contexte plus euh, plus normal. Mais malheureusement, cette difficulté-là vient juste un peu d'ombre euh, au tableau.
0: Si vous trouvez pas de prof, vous allez faire quoi
1: Écoutez, on va aller vers des solutions. Euh de de trouver des déplacements de services dans nos écoles. C'est aussi simple, malheureux que ça. On va déplacer des TES qui avaient des services à donner qu'on va peut-être mettre dans des classes. On va prendre nos orthopédagogues qui ont des qualifications pour aller dans les classes d'adaptation scolaire qui devaient faire du service euh, aux élèves vulnérables, puis on va les rentrer euh, dans des classes. C'est sûr que pour eux, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas leur premier choix, puis c'est pas notre premier choix à nous non plus, mais on devra déplacer là, les morceaux du casse-tête. Mais au bout de la ligne, c'est, c'est le service à l'élève mmh. qui, qui va être touché. Là.
0: Donc, quand vous dites on devra déplacer, c'est quoi? C'est, c'est d'avoir, par exemple, davantage d'élèves dans un groupe et, et de fermer la classe qui aurait été sans prof.
1: Ben, écoutez, ça c'est des solutions vraiment extrêmes. Mais en début d'année scolaire, tu sais, sur du court terme, est-ce que ça va être des choses qu'on va voir à travers le Québec euh, Je peux vous dire que oui, ça peut arriver qu'on soit au cap obligé de fumer deux groupes euh, pour poursuivre nos recherches pour trouver quelqu'un. Puis si on, on comprend qu'on si poursuit des recherches à ce temps-ci tins, mmh. de l'année, mais c'est sûr qu'on va se tourner aussi beaucoup vers les gens non légalement qualifiés. Là. Ça, c'est, c'est clair.
0: Ouais. Mais pourtant, moi, quand je posais la question, est-ce qu'il va y avoir un, enseign- un enseignant qualifié dans chaque classe, un adulte compétent dans chaque classe au ministre de l'Éducation, il me répondait oui. Et,
1: la réponse est. Et Malheureusement, non. Euh, il y aura. On le voit, le nombre de gens non légalement qualifiés dans le réseau d'éducation est en augmentation d'année en année. Et avoir l'état de la situation à l'heure où on se parle, euh, ce chiffre-là ne sera pas à la baisse cette année. Là. Il y aura encore plus de gens non légalement qualifiés, je le répète, beaucoup d'entre eux font un excellent boulot, mais d'autres ne font pas un bon boulot et ne doivent pas et ne peuvent pas se retrouver dans, dans notre réseau là, devant des, des étudiants en classe. Donc, il faudra chercher encore plus loin pour trouver d'autres personnes qui, qui... parce qu'au-delà des mmh. connaissances techniques, là, euh, on voit souvent là, l'exemple de, de M. Robert, quelqu'un qui a des aptitudes en littérature, peut aller en français, c'est vrai. Ouais. On va le diriger vers une euh, maîtrise qualifiante, mais d'avoir une connaissance de la langue, Langue, euh, écrite, orale, c'est une chose. Mais de, de maintenant, d'avoir une gestion de classe, d'être un bon communicateur, ben oui. euh, c'est, c'est pas donné à tous. Mais, nos...
0: Mettons, M. Prébaud, on va prendre un exemple dans le concret. Là. Supposons que moi, je ne connais absolument rien en maths. ok Je n'ai jamais enseigné de ma vie. ok Je ne me souviens même pas, moi, là, là des, des variables ou quoi que ce soit. Je <rire> sais que 2 plus 2, ça fait 4, mais c'est pas mal ça. Est-ce que quelqu'un comme moi pourrait se retrouver devant euh, des élèves pour enseigner les mathématiques?
1: Bon, encore là, c'est sûr que nous, notre priorité, quand on est rendu dans les non légalement qualifiés, c'est de trouver des gens qui ont des connaissances quand même dans le mmh. domaine. Euh, si vous faites référence, exemple, aux mathématiques, mais euh, des gens qui ont, je sais pas moi, un ingénieur euh, qui qui dit ben moi, regarde, j'ai le goût d'aller donner un coup de main, euh, ouais. vous donner un coup de main. C'est sûr qu'on, je vous dirais que c'est, c'est très très rare quand même là, mais mais ça, c'est ça peut arriver. Possible, mais, mais ça pourrait arriver parce que aïe, aïe. comme comme je vous dis, à un, un moment donné de. de à chercher des solutions et à creuser et, et à, à venir voir des gens qui veulent donner un coup de main en éducation, oui, il y en a, mais à un moment donné, ça, ça aussi, ça, c'est a ses limites. Donc, il faudra trouver des, des, d'autres solutions, puis on en est dans ces discussions-là, puis on le répète, est-ce que des, nos gens qui sont au bac peuvent intégrer les écoles après deux ans d'études et poursuivre à distance, exemple, pour les deux autres années? Ben, est-ce que ça, rendre... ce
0: serait pas peut-être une solution euh, plus acceptable dans le contexte actuel, M. Prévost?
1: Bien, tout à fait, parce que c'est des gens qui, qui ont déjà commencé voilà. des démarches pour devenir enseignants, possèdent déjà une base entrons les dans les écoles plus rapidement. Euh, un, ça va leur permettre de voir s'ils apprécient ou pas le métier et, et qu'ils poursuivent parce qu'on ne veut pas descendre les qualifications minimales. Là. On veut pas aller jusqu'à là euh, présentement. Mais est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le réseau beaucoup plus rapidement après deux ans au lieu d'attendre la fin de la quatrième année? Ah, du moins, à court terme, là pour nous donner euh, euh, un, un peu plus de, de monde légalement qualifié. Nous, c'est une solution qu'on envisage et on en a discuté d'ailleurs avec... Euh, avec
0: le ministre. Oui. Est-ce que vous l'avez senti ouvert?
1: Ben, écoutez, il est attentif, euh, très attentif là, aux diverses solutions qu'on a apportées lorsqu'on l'a rencontré. On prend aussi d'ailleurs le temps de rencontrer les autres partis politiques. Euh, mais maintenant, au-delà de l'écoute, mais, ça va être de mettre les choses en place, là, de, 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 mm. de, de se retrousser les manches, tout le monde ensemble, puis on est là pour soutenir, euh, bien entendu, le ministre à ce niveau-là, mais de trouver des solutions là, pour pallier à, à cette problématique.
0: En conclusion, euh, M. Prévost, est-ce que vous craignez que dans le contexte actuel, les entre les plus forts et les plus faibles va continuer de s'agrandir.
1: Oui. Euh, Ça aussi, c'est une inquiétude euh, dont on discute régulièrement avec l'ensemble de nos partenaires. Comme je vous disais, si on déplace, nous, des services de soutien qu'on doit mettre en classe, ça va donner un service à l'ensemble des élèves et c'est une bonne chose. Euh, L'intention est toujours là du ministère, on le sait, des enseignants-tuteurs, plus de services en orthopédagogie, en orthophonie, mais encore faut-il avoir les gens et pas déplacer des services à l'intérieur de nos écoles. Donc, oui. Pour nous, c'est clair que ça va avoir un effet direct sur l'apprentissage de nos élèves.
0: Nicolas Prévost, vous êtes président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage, en tout cas, pour la rentrée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.